0: Tack för att du trycker på följ, för att inte missa framtida avsnitt. God afton din lilla Feigis. Och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag tänkte jag att vi ska tala lite grann om den amerikanska mördaren och kroppsnjutaren Ed Gein. Så släck alla lampor och hämta lite sällskap, din lilla fegis, och någonting gott att dricka. Släck alla lampor och tända alla ljus och sätt dig ner. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt. Rysligt och Edward Theodor Ginn, Även känd som slaktaren från Plainfield- eller the Plainfield Ghoul. Han var en amerikansk seriemördare och kroppsnjutare. Gins brott som begicks runt hans hemstad Plainfield i Wisconsin fick stor uppmärksamhet 1957 efter att myndigheterna upptäckte att han grävde upp lik från lokala kyrkogårdar för att tillverka troféer och minnesaker av deras ben och hud. Gin erkände också att han mördat två kvinnor, krogägaren Mary Hogan 1954 och järnhandelsägaren Bernice Warden, 1957. Gin ansågs till en början vara olämplig för rättegång och sattes in på ett mentalsjukhus. 1968 bedömdes han vara kompetent nog att ställa upp i en rättegång. Han befanns skyldig till morden på Warden, men befanns vara juridiskt sinnessjuk och återförvisades till en psykiatrisk institution. Han dog på Mendota Mental Health Institute av andningssvårigheter- den 26 juli 1984 vid en ålder av 77 år. Han är begravd bredvid sin familj på Plainfield Cemetery i en nu omärkt grav. Gein föddes i La i Wisconsin den 27 augusti 1906- som den andra av två pojkar till George Philip Gein och Augusta Wilhelmine. Gein hade en äldre bror, Henry George- Augusta var ivrigt religiös och nominellt luthersk. Hon predikade för sina söner om världens medfödda omoral. Det onda i att dricka och sin övertygelse om att alla kvinnor förutom henne själv var naturligt promuskiösa och djävulens redskap. Hon reserverade tid varje eftermiddag för att läsa för dem i Bibeln. Vanligtvis valde hon verser från Gamla testamentet och uppenbarelseboken som handlade om död, mord och gudomlig vederjälning. Hon hatade sin man, en alkoholist som inte kunde behålla ett arbete. Han var vid olika tillfällen snickare, garvare och försäkringsförsäljare. Under sin tid i La Crosse ägde George en lokal livsmedelsbutik- men han sålde snart verksamheten och lämnade staden med sin familj- för att leva isolerat på en gård på 63 hektar i staden Plainfield, Wisconsin. Detta blev familjen Jeans prominenta hemvist- Augusta utnyttjade gårdens isolering genom att avvisa utomstående som kunde ha påverkat hennes söner och Gin lämnade gården endast för att gå i skolan. Utanför skolan ägnade han den mesta tiden till sysslor på gården. Gin var blyg och klasskamrater och lärare mindes honom som en person med märkliga maner. Till exempel syntes ett slumpmässigt skratt som om han skrattade åt sina egna personliga skämt Tillaga på allt straffade Augusta honom så fort han försökte få vänner. Trots sin dåliga sociala utveckling klarade han sig ganska bra i skolan, särskilt i läsning. Den 1 april 1940 dog Edgins far George, vid 66 års ålder, av hjärtsvikt orsakat av hans alkoholism. Henry och Ed började göra små jobb i staden för att hjälpa till att täcka levnadskostnaderna. Bröderna ansågs i allmänhet vara pålitliga och ärliga av invånarna i samhället. Medan båda arbetade som hantverkare var Ed ofta barnvakt åt grannar. Han tyckte om att sitta barnvakt och verkade ha lättare att relatera till barn än till vuxna. Henry började träffa en frånskild mamma och planerade att flytta in hos henne. Han oroade sig för sin brors anknytning till deras mamma och talade ofta illa om henne i Eds närhet som reagerade med chock och smärta. Den 16 maj 1944 brände Henry och Ed bort sumpvegetation på fastigheten. Branden blev okontrollerbar och drog till sig uppmärksamhet från den lokala brandkåren. I slutet av dagen, branden och släkt och brandmännen borta, så rapporterade Ed att hans bror var försvunnen. Med lyktor och ficklampa sökte en sökpatrull efter Henry, vars döda kropp hittades liggandes med ansiktet nedåt. Uppenbarligen hade han varit död en tid och det visade sig att dödsorsaken var hjärtsvikt eftersom han inte hade bränts eller skadat på annat sätt. Det rapporterades senare av biografen Harold Shainter att Henry hade blåmärken på huvudet. Polisen avfärdade möjligheten av ett brott och länets rättsläkare senare officiellt kvävning som dödsorsak. Myndigheterna accepterade teorin om en olycka men ingen officiell utredning genomfördes och någon obduktion utfördes inte. När Ed Gin förhördes om Bernice Wardens död 1957 tog den statliga utredaren Joe Willimowski upp frågor om Henrys död. Gin och hans mor var nu ensamma. Augusta fick en förlamande stroke kort efter Henrys död och Gin ägnade sig åt att ta hand om henne. Någon gång 1945 berättade Gin senare att han besökte sin mor och han och en man, vid Smith, som bodde i närheten, var med för att köpa halm. Enligt gin bevittnade Augusta att Smith slog en hund. En kvinna i Smiths hem kom ut och skrek att han skulle sluta men Smith slog ihjäl hunden. Augusta blev oerhört upprörd över denna scen men det som störde henne var inte brutaliteten mot hunden utan snarare kvinnans närvaro. Augusta berättade för Edd att kvinnan inte var gift med Smith och därför inte hade något att göra där och kallade henne ilsket för Smiths sköka. Hon fick en andra stroke kort efter och hennes hälsa försämrades snabbt. Hon dog den 29 december 1945 vid 67 års ålder. Ed var förkrossad av hennes död- men författaren Harold Sheeters ord hade han förlorat sin enda vän- och enda sanna kärlek och han var helt ensam i världen. Gino fast vid gården och tjänade pengar på småjobb. Han bräddade upp rum som användes av hans mor inklusive övervåningen- Nedre salongen och vardagsrummet- och lämnade de orörda- medan resten av huset blev allt mer sliskigt- förblev dessa rum helt intakta. Gin bodde därefter- i ett litet rum bredvid köket. Vid den här tiden- började han intressera sig för att läsa- pulpatidningar och äventyrsberättelser- särskilt sådana som handlade om kannibaler eller nazistiska grymheter. Gin var hantverkare- och fick jordbruksbidrag från den- federala regeringen från och med 1951- han arbetade ibland för det lokala kommunala väglaget och för skördetröskningslaget i området. Någon gång mellan 1946 och 1956 sålde han också ett 32 hektar stort markområde som hans bror Henry tidigare ägt. På morgonen den 16 november 1957 försvann Plainfields järnaffärsägare Bernice Warden. En invånare i Plainfield rapporterade att Hjärnaffärens lastbil hade körts ut från baksidan av byggnaden omkring 9.30. Järnaffären hade få kunder under dagen. Vissa invånare i området trodde att det berodde på att det var rådjursjakt. Bernice Wardens son, biträdande Sheriff Frank Warden, gick in i butiken omkring klockan 17.00 och fann butikens kassaapparat öppen med blodfläckar på golvet. Frank Warden berättade för utredarna att Gin kvällen innan hans mors försvinnande hade varit i butiken och att han skulle ha återvänt nästa morgon för att hämta en gallon av frostskyddsmedel. Ett kvitto på en gallon frostskyddsmedel var det sista kvittot som Warden skrev på morgonen då hon försvann. På kvällen samma dag greps Gin i livsmedelsbutiken i West Plainfield och det gjordes en husransakan på hans gård. En biträdande sheriff i Washara County upptäckte Wardens halsugna kropp i ett skjul på Gins egendom upphängd upp och ner i benen med en tvärstång vid fotlederna och ett rep vid handlederna. Torson var klädd som ett rådjur. Hon hade skjutits med ett 22-kaliber i vär och stympningarna gjordes efter hennes död. Vid en husransakan fann myndigheterna följande Hela mänskliga ben och fragment En papperskorg gjord av människohud människoskin som täckte flera stolsitsar. Skallar på sängstolparna. Kvinnokranier, vissa med topparna avsågade. Skålar gjorda av människokranier. En korsett tillverkad av en kvinnlig torso som flotts från axlar till midja. Leggings gjorda av mänsklig benhud. Masker gjorda av hud från kvinnohuden. Mary Hogan's ansiktsmask i en papperspåse. Mary Hogan's skalle i en låda. Burnie hela huvud i en säck. Burnie Swords hjärta i en plastpåse från Figgins Gritspiss. 9 Wolver i en skokartong.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
0: En ung flickas klänning och vulvaner från två kvinnor som bedömdes ha varit omkring 15 år gamla. Ett bättre tillverkat skärp av mänskliga bröstvårter. Fyra näsor. Ett par läppar på en rullgardin med dragsko. En lampskärm tillverkad av huden från ett mänskligt ansikte. Fingernaglar från kvinnliga fingrar. Dessa artefakter fotograferades på det statliga kriminaltekniska laboratoriet och bortförskaffades sedan på ett anständigt sätt. När han förhördes berättade Gin för utredarna att han mellan 1947 och 1952 gjort så många som 40 nattliga besök på tre lokala kyrkogårdar för att gräva upp nyligen begravda kroppar medan han befann sig i ett bedövningsliknande tillstånd. Vid ungefär 30 av dessa besök sa han att han kom ur sin dimma medan han var på kyrkogården, lämnade graven i god ordning och återvände hem tomhämt. Vid de andra tillfällena grävde han upp gravar av nyligen begravda medelålders kvinnor som han tyckte liknade sin mor och tog med sig kropparna hem. Där garvade han deras skinn för att göra sina prylar. Gin erkände att han hade stulit från nio gravar på lokala kyrkogårdar och ledde utredare till deras platser. Alan Willimowski från det statliga kriminaltekniska laboratoriet deltog i öppnandet av tre testgravar som identifierats av Gin. Kistorna låg inuti trälådor. De översta brädorna löpte tvärs över. Lådornas toppar låg cirka 61 cm under ytan i sandlig jord. Gin hade rånat gravarna strax efter begravningarna medan gravarna inte var färdiga. Testgravarna grävdes upp eftersom myndigheterna var osäkra på om den lättskruppte Gin var kapabel till att ensam gräva upp en grav under denna enda kväll. De hittade som Gin beskrev. Två av de uppgrävda gravarna hittades tomma och det fanns en kofot på plats. En kista var tom. En kista hade Gin misslyckats med att öppna när han tappade bort sin kofot och det mesta av kroppen var borta från den tredje graven. Men Gin hade ändå återlämnat ringar och några kroppsdelar. Gins bekännelse bekräftades alltså till stor del. Strax efter sin mors död började Gin skapa en kvinnodräkt- så att han kunde bli sin mor. Bokstavligen krypa in i hennes hud. Gin förnekade att han haft sex med de kroppar han grävde upp. Under ett förhör hade han även erkänt att han skjutit ihjäl Mary Hogan- en krogägare som varit försvunnen sedan 1954 och vars huvud hittades i hans hus. Men han förnekade senare att han mindes detaljerna kring hennes död. En 16-årig ungdom vars föräldrar var vänner till Gin som gick på bollspel och bio med honom rapporterade att Gin förvarade krymta huvuden i sitt hus som Gin hade beskrivit som reliker från Filippinerna som skickats av en kusin som hade tjänstgjort på öarna under andra världskriget. Vid polisens utredning konstaterades det- att det rörde sig av människoansikts som noggrant skalats av från lik- och som gin användes som masker. Gin ansågs också vara misstänkt- i flera andra olösta fall i Wisconsin- bland annat försvinnandet 1953- av Evelyn Hartley, en barnvakt från La Crosse- och Georgia Weckler, en åttaåring- som försvann 1947. På kvällen den 24 oktober 1953- baktade Evelyn en 20 månaders flicka hemma hos Viggo Rasmussen- professor i La Crosse State College. Den dagen ringde hennes far flera gånger- men fick aldrig något svar. Han besökte Rasmussens hem för att fråga efter sin dotter- när han blev orolig. Ljuset och radion var på- och Evelyns far upptäckte att dörrarna till huset var låsta. Det fanns inga tecken efter henne, inga spår alls. Men spädbarnet var oskatt och låg och sov i sin spjälsäng. Möblerna i vardagsrummet var röriga och Evelins läroböcker låg utspridda. På golvet i vardagsrummet låg en av hennes skor och hennes trasiga glasögon och i källaren hittades hennes andra sko. Med undantag för ett källarfönster på baksidan av huset var alla fönster i huset låsta. Det fönstrets borttagna galler vilade mot ytterväggen. Rasmusens lilla trappstege som de hade använt för att hjälpa till med att måla källaren stod vid fönstret. Det fanns märken av att bryta upp tre andra fönster. Fotspår från ett par gympaskor kunde ses i vardagsrummet och i källarens fönsterlåda. En avsevärd mängd blod från Evelins blodgrupp hittades både i huset till källarfönstret och utanför på gården. Utöver spåren av inbrott på gården fanns två blodpölar, varav den ena var 18 tum i diameter. Det fanns ett blodigt handavtryck cirka en meter från marken på väggen till garaget och 30 meter från Rasmussens hus. –fläcka på huset till en grannes hus. Kidnapparen, eller kidnapparna, stannade och vilade– –medan Evelyn låg på marken två gånger, enligt myndigheterna– –efter att ha burit eller släpat henne genom gården. Efter att ha följt Evelyns spår i två kvarter– –tappade spårhundarna bort spåret som ligger nordöst om Rasmussens bostad. Myndigheterna trodde att den som kidnappade henne– körde iväg henne i en bil. Amatördetektiver har noterat en likhet mellan Evelyn Hartleys bortförande och försöket att kidnappa Judy Rodencall. Judy Rodencall var en 16-årig gymnasieelev i Auroraville, Wisconsin som ligger 10 mil väster om årskors. På morgonen den 30 oktober 1956, dagen innan Halloween, gick Judy hemifrån för att hämtas av skolbussen, men hon kom aldrig fram till skolan. Det var inte förrän på kvällen när hennes pojkvän kom till Roden Karls hus för att ta med henne ut på en dejt som någon insåg att något var fel. Judys strumpor och näsduk hittades på en bro nära Millpond, en mil norr om hennes hem. Blodhundar fördes till bäcken, men de kunde inte spåra henne bortom bron. Den andra november klockan 19.30 på kvällen hittade bonden Edgar Tim Judy levande, barfota, kall och medvetslös i en hydda på hans mark. Hon vaknade upp i ett chocktillstånd och fördes till sjukhus där hon släpptes ut efter ungefär en vecka. Efteråt kunde hon inte redogöra för sina handlingar under de tre saknade dagarna. Läkare föreslog att hon hade drabbats av en blackout. Det hade länge spekulerats i om hon blivit bortförd av samma person som förde bort Hartley, men att hon kanske lyckats fly. Den lokala polisen gjorde aldrig någon uppföljning och lade ner fallet. Identiteten på Roden kidnappare har aldrig fastställts. Auroraville låg bara 33 mil öster om Plainfield. Vid 15.30 tiden den 1 maj 1957 försvann Georgia Jean Wickler från området kring sin bondgård på landsbygden i Fort Atkinson, Wisconsin. Hon gick i tredje klass på Oakland Center School när en granne hämtade henne och lämnade henne i början av den halvmil långa uppfarten till hennes hus. Georgia föreslog för sin granne att hon innan hon återvände hem skulle gå ut i skogen och hämta några blommor till en majdagskorg. Georgia observerades av grannen när hon hämtade en stor bunt brev från familjens brevlåda och började gå upp för uppfarten. Men hon kom aldrig fram till sitt hem. Den post hon höll i handen när hon försvann har aldrig hittats och man har aldrig hört av henne igen. Vittnen påstår sig ha sett en mörk, kanske svart ford -bil med fyra dörrar från 1936 röra sig i området den eftermiddagen. Den hade en grå plastrollkastare. Djupa däckspår upptäcktes senare på vägen vilket tyder på att ett fordon har dragits iväg snabbt. Bilen försvann i samma ögonblick som Georgia försvann. Gin ägde en svart Ford från 1937. Efter sitt gripande... Ansågs Ed Gin vara misstänkt för Evelyns försvinnande eftersom han vid tidpunkten besökte en släkting bara några kvarter ifrån Rasmussens hus. Gin förnekade dock att han var inblandad i försvinnandet och klarade två löngdetektortest. Polisen hittade inga spår av Evelyns kvarlever vid en husransakan på Gins fastighet i Plainfield. I november 1957 meddelade myndigheterna att Gin hade friat från alla kopplingar till både Evelyn Hartley och Georgia Wecklers försvinnanden. Trots detta anser vissa fortfarande att Gin är misstänkt. Och det låter väl inte mer än logiskt, va? Gin har också kopplats samman med Victor Travis och Ray Burges olösta dubbelförsvinnande. Den första november 1950 tog den 43-åriga jordbrukaren Victor Travis bosatt i Adams County strax väster om Plainfield förväl av sitt unga barn på bara två månader och gav sig iväg för att jaga rådjur i sällskap med en bekant från Milwaukee vid namn Ray Burgess. Någon gång sent på eftermiddagen stannade de två till för att ta en öl på Max Bar i Plainfield för att dricka och prata i flera timmar. Vid 19 tiden lämnade de båda baren, satte sig i Burgess bil och körde iväg det var sista gången någon såg dem. De två jägarna tillsammans med den bild de körde försvann helt enkelt. Tusentals hektar av vildmark undersöktes i sökandet efter dem- men inga spår hittades någonsin. Detta fall var ett av flera fall som kopplades till Ed Gein- i boken Deranged av Harold Shelter. Dessutom hade han preliminärt kopplats- till den 32-åriga grannen James Walsh försvinnande i juni 1954- och den 30-åriga Irene Keatings försvinnande i augusti 1956. Under förhöret ska sheriffen Art Schley ha misshandlat Gin genom att slå hans huvud och ansikte mot en tegelvägg. Som ett resultat av detta ansågs Gins ursprungliga bekännelse vara otillåtlig. Slay dog vid 43 års ålder 1968 innan Gins rättegång. Många som kände Schley sa att han var traumatiserad av de fruktansvärda brott Gin begått tillsammans med rädslan för att behöva vittna orsakade hans död. En av hans vänner sa han var ett offer för Ed Gein, lika säkert som om man hade slaktat honom.
1: Hej, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Den 21 november 1957 ställdes Gene för rätta för ett fall av mord av första graden i Washara County Court, där han plederade på att han inte var skyldig på grund av sinnessjukdom. Gein diagnostiserades med schizofreni och befarades vara mentalt inkompetent, alltså olämplig för rättegång. Han skickades till Central State Hospital for the Criminal Insane, numera Dodge Correctional Institution. Ett fängelse med högsta säkerhet och han förflyttades senare till Mendota State Hospital i Madison, Wisconsin. År 1968 konstaterade läkare att Gein var mentalt kapabel att konfrontera med sitt ombud och delta i sitt försvar. Rättegången inleddes den 7 november 1968 och pågick i en vecka. En psykiatriker vittnade om att Gin hade sagt till honom att han inte visste om mordet på Burnings Warden, var avsiktligt eller oavsiktligt. Gin hade berättat för honom att medan han undersökte tillväre i wardens butik, gick i väret av och dödade warden. Gin vittnade om att han hade försökt ladda en kula i värret och att den laddades av. Han sa att han inte hade riktat till mot Warden och att han inte mindes något annat som hade hänt den morgonen. På begäran av försvaret hölls Gins rättegång utan jury med domare Robert H. Golmar som ordförande. Gin befanns skyldig av Golman den 14 november. En andra rättegång handlade om Gins sinnestillstånd. Efter vittnesmål från läkare för åklagarsidan och försvaret förklarade Golmar Gin inte skyldig på grund av sinnes sjukdom och beordrade honom inlagd på Central State Hospital for the Criminal Insane. Gin tillbringade resten av livet på ett mentalsjukhus. Domaren Golmar skrev På grund av oöverkomliga kostnader prövades Gin för endast ett bord. Bordet på fru Wadawa. Gins hus och 79 hektar stora fastighet värderades till 4 4700 dollar- detta motsvarar idag 44 000 dollar, så ungefär en halv miljon kronor. Hans ägodelar var planerade att aktioneras ut den 30 mars 1958- mitt i ryktena om att huset och marken det stod på skulle kunna bli en turistattraktion. Tidigt på morgonen den 20 mars förstördes huset av en brand- en biträdande brandchef rapporterade att en sopeld hade tänts 23 meter från huset av ett städteam som fått i uppgift att göra sig av med sopor. Att het kol återfanns på platsen för bålet, men att elden inte spred sig längs marken från den plats till huset. Man misstänkte mordbrand, men brandorsaken fastställdes aldrig officiellt. Det är möjligt att brandchef Frank Warden, son till Bernice Warden, ge en sista offer- inte ansåg att branden var en bråskande fråga. När Gin fick reda på händelsen när han satt i förvar ryckte han på axlarna och sa Ja, det är lika bra. Gins Ford, som används för att transportera kropparna av sina offer såldes på offentlig auktion för 760 dollar motsvarande 7100 dollar idag. Den köptes av en karnevalägare, Bunny Gibbons. Gibbons tog ut 25 cent av karnevalbesökarna för att få se bilen. Gin avled på Mendota Mental Health Institute på grund av andningsvikt till följd av lungcancer den 26 juli 1984 vid en ålder av 77 år. Under årens lopp har souvenirjägare huggit loss bitar från hans gravsten på Plainfield Cemetery till själva stenen stals år 2000. Den återfanns i juni 2001 i närheten av Seattle, Washington och förvarades på Asherah County Sheriff's Department. Själva gravplatsen är numera omärkt men inte okänd. Gin är begravd mellan sina föräldrar och sin bror på kyrkogården. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig, Rask. Så gott.